0: Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de recibirte una vez más con un capítulo nuevo de Adicta a mi profesor, de Jean-Carlo Laines. Acomoda tus audífonos y ponte cómodo porque esto es tu zona de lectura. Bienvenido. Capítulo 21. Aunque la debilidad nos esté llamando a la puerta, uno siempre tiene que entender que hay que seguir luchando porque cuando uno más se siente fuerte, es cuando uno más débil es. Por eso mismo que uno debe entender que hay amistades tóxicas que hay que dejar atrás y seguir luchando por más que la debilidad sea más fuerte que nosotros. Amber, aunque no lo quiso, se las vio de cerca con su debilidad el día que coincidió con Kira en uno de los pasillos de la escuela. Kira ya se sentía más lúcida y sentía que ya podía disfrutar las cosas de su vida como la comida o las bebidas porque ahora estaba consciente de lo que comía y bebía. Ya no tenía esa sensación de siempre estar insatisfecha o con ganas de inhalar algo porque todo su entorno dio un cambio de 180 grados y su vida estaba bien así, por el momento no la quería cambiar por nada. Ojalá hubiese pensado lo mismo acerca de Kira, quien era exactamente todo lo contrario a ella. Tenía un aspecto que daba miedo por el rostro pálido, los ojos saltones y con cada vez menos músculo en los pómulos. Era como si una aspiradora hubiese pasado por encima de su cara y la hubiera desfigurado. Quizá finalmente ahora que Ámbar no consumía podía ver a Kira como realmente siempre fue. Hey, ¿dónde has estado? Te he intentado hablar hace tiempo y nunca consigo llamar tu atención. Hasta parece que eres famosa y soy la última en enterarse, le dijo Kira a ella. Sí, yo he estado muy ocupada como para vernos. Demasiado ocupada, respondió Ámbar y pudo mucho énfasis en demasiado ocupada. ¿Dónde has estado? He estado probando unas cosas nuevas y me alteran los nervios y no me dan ganas de estar con la gente. No te preocupes, ya me contarás cómo te ha ido cuando vayamos a la reunión. Un conocido encontró un sitio donde unos traficantes esconden sus pastillas de éxtasis y las robó. Tenemos toda la noche para hablar sobre eso. Consumir hasta dormir y así te puedo contar finalmente cómo me va con esos chicos con los que salgo a la vez. Es una locura. Te has perdido mucho en estas últimas semanas. No iré, respondió rotundamente a quien alguna vez fue su mejor amiga. Pareciera que Kira no prestó atención a la respuesta de Ámbar porque ella continuó hablando por unos segundos hasta que la información le llegó a la cabeza. Tengo planeado pedirles a ambos, vernos los tres y cómo que no irás. Debes estar bromeando, le dijo ella cuando entendió de que se trataba todo. No iré. Ya terminé con eso, respondió Ámbar. Tomar solamente una dosis no creo que le haga daño a nadie. Además, estas son las cosas que te gustan. ¿Qué se supone que haga en la reunión sola? Sola. ¿Cogerme a mi amigo? No es mala idea. Por cierto, se puso pensativa. Kira, ya terminé con eso. Ahora soy otra persona, aunque no lo creas. Estoy tratando de alejarme de todo eso porque me di cuenta que existen muchas cosas en la vida que quiero disfrutar. Antes de morir de una sobredosis. Ok. No vayas, pero te pierdes mucha diversión gratuita. ¿De veras no quieres ir? De inmediato a la cabeza de Ámbar se hizo presente la promesa que le hizo a Sebastián de no volver a probar más. Drogas nunca más. Se lo prometía a alguien. Además, tengo planes esta noche y me es imposible faltar. Justo en aquel momento, la cena con Sebastián le hacía más atractiva que quedar con alguien para probablemente morir esa noche bajo los efectos de sepa Dios que maldita droga. No te creo nada. —¿A quién se lo prometiste? —Al profesor Sexy. —Vamos por la última y ya después lo dejas. —¿A qué te refieres? —preguntaba a Amber. —Si prometiste nunca volver a consumir, ¿ya pensaste que no pudiste despedirte apropiadamente? —No creo que sea buena idea hacer eso. Estoy a mitad de mi tratamiento y... —Escúchate un poco— Kira le interrumpió —Tú no dices esas cosas—. Si quieres dejar de consumir es tu decisión, pero al menos deberías probar una última vez como despedida porque la cocaína nos ha dado muchos buenos momentos, que no olvidaremos. Sería como hacerle un tributo antes de despedirse oficialmente. Quizá Kira tenga un poco de razón. Tal vez sería bueno solo probarlo una primera vez, solo para quitarse de la cabeza las ganas de consumir algo por la nariz y después volver a su vida como si nada hubiera pasado. ¿Cómo es que suele decir la gente? Una última antes de morir. Después de todo, después de todo, si ya tenía un par de meses, ¿qué más podría pasar si podría conservar su racha? De acuerdo. Iré, dijo Ámbar. La última y adiós drogas, y si algo me sucede, pues la vida es prestada, ¿no? Así se dice, amiga. Si tú no le dices nada al profesor sexy, yo tampoco se lo diré. Ganas no le faltaron a Ámbar para tomar su celular y conectar una llamada con Sebastián para avisarle de los cambios de planes de último momento. Lo único que podía esperar era que no sospechara nada. —Hola, profesor. ¿No le molesta que le cambie los planes de esta noche? —le preguntó Ámbar a Sebastián. —¿A dónde irás? —Ojalá no sea con ninguna mala amistad de la escuela. —Es más, para estar más tranquilo, dime a dónde irán y yo las llevo terminando las clases de hoy. —No. Casi gritó ella y sintió como si Alma se le fuera a salir por un instante, es decir, no, profesor. Muchas gracias, pero no es nadie de la universidad. Iré con Eva a una reunión. ¿Recuerdas cuando te mencioné que ella toca también la guitarra? Tocaremos para los asistentes de la reunión. Volveré a casa tan pronto como sea posible. No es necesario que te preocupes tanto. Bueno, si es con esa chica Eva, yo creo que puedo hacer una excepción. De acuerdo. Solo no llegues tarde a la casa, por favor. Te prometo que me portaré bien profesor le respondió ella, gracias. Cuídate mucho y tan pronto puedas, mándame un mensaje, solo para saber que estás bien. La hora de estar en la universidad terminó y Ambar no pudo dejar de pensar en todo el día que tal vez estaría, traicionando a Sebastián al confirmar su asistencia con Kira y su grupo de amigos, pero también el mundo tenía que entender que ella, antes de tener que renunciar por completo a las drogas, tenía que consumir solo una última vez más antes de decirle adiós a lo que fue su única compañía por tanto tiempo. No consumiría mucho, solo una vez y después se iría corriendo de esa fiesta. No quería botar a la basura todo el esfuerzo que le costó en dejar las drogas, las drogas, pero una vez más no le haría daño. Al menos eso era lo que ella pensaba. Tras estar dentro de la casa del conocido de Kira, lo primero en lo que pensó es en los recuerdos que tenía de la infinidad de fiestas a las que había asistido. Se había perdido muchas fiestas durante los últimos meses. Sin embargo, ahora que la música electrónica estaba sonando en lo más alto y los beats de las canciones, esa sensación estaba comenzando a entrar dentro de su sistema. Su piel estaba vibrando y era una sensación que ya no podía describir porque sentía que todo a su alrededor lo extrañaba tanto que incluso se llegó a preguntar, ¿por qué algo que tanto extrañaba y le gustaba lo tenía que dejar atrás? En la mesa de la casa había tantos botes de pastillas que Ámbar solo tomó una pastilla, mientras que Kira se tomó todo un bote entero de píldoras de un solo trago y para ella fue la mejor sensación de su vida. ¿Qué te dije? Aquí está, solo de la buena, dijo Kira cuando estaba dentro de su viaje. Solo una dosis más y después me iré, dijo Ámbar después de consumir la segunda dosis de la noche. Solo una. Después puedes ir con el profesor, le contestó su amiga. Todo lo que estaba alrededor de Ámbar le gustó de pronto. Todo lo extrañaba. Le encantaba el ambiente y la música, que, aunque no la conocía, al sentir los beats era como si su cuerpo le estuviera pidiendo que se moviera y bailara. ¿Acaso todas esas sensaciones nuevas las había estado perdiendo todo ese tiempo? Ella podía reconocer que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía sentirse tan mal en un lugar especializado para pasarla bien. ¿Cómo sentirse mal ante algo que le gustaba? ¿Cómo sentirse mal ante algo que extrañaba? Fue una experiencia increíble y maravillosa la que ambas chicas estaban disfrutando cuando la música y las drogas les estaban pegando en el punto más alto, de su, más alto de su sistema nervioso. Ambas bailaron, bebieron y consumieron tanto que ni siquiera. Ninguna de las dos podía recordar cuántas pastillas habían tragado cada quien. Nos amanecemos aquí. ¿Cómo de que no? Le trató de decir Kira a Ámbar por encima de lo alto de la música electrónica. No puedo Tengo que ir con Eva, respondió gritando Ambar. ¿No estarás hablando del profesor? Exacto ¿Qué horas? Ambar miró la hora de su celular Las 12. Imposible ¿Cuánto ya consumí? Perdí la cuenta después de dos No, cinco Espera, ¿teníamos que contar? Ambar rápidamente tomó su celular y lo metió dentro de la bolsa de su pantalón Ya tengo que irme es demasiado tarde y Sebastián debe estar muy preocupado por mí. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, dijo ocurrentemente su amiga. Después arreglaremos cuentas tú y yo. Amar le dio un beso a Kira en la mejilla. Ella hizo lo mismo. Después Kira salió hacia la calle y comenzó a caminar unos metros adelante. La calle era una que no conocía. Ya era bastante tarde siendo las 12 de la noche. Aún así, ella estaba dispuesta a buscar un taxi y tomarlo. Tenía dinero en su cartera, seguramente le cobrarían mucho por la hora y la distancia que debía de recorrer a esa hora, pero en aquel instante no le importó demasiado el dinero que gastaría, sino que, en su lugar, necesitaba huir de allá y estar lo más pronto posible con Sebastián. Él ya debía estar preocupado y con el alma casi saliendo de su cuerpo, pues en el celular de Ámbar, cuando presionaba la pantalla lo primero que se veía eran las 20 llamadas perdidas que tenía de su profesor. Caminó. Caminó y caminó por varios minutos hasta que una camioneta se acercó junto a la acera por la que pasaba Ámbar. El usuario de la camioneta bajó, los vi camioneta bajó los vidrios y no era nadie más que Eva. —¡Hola! Eva le dijo su amiga. —¡Hola, Ámbar! ¿Vas a algún lado? ¿Estás perdida? Preguntaba ella. —Sí, iré a casa. Pasaba por aquí porque me gusta la panadería de esta zona, dijo ella siendo lo primero que se le vino a la cabeza. Pero aquí no está la panadería. «Queda en sentido contrario», respondió Eva. «Encontré una nueva que abren de noche. Es maravillosa. Deberías ir algún día. Lo haré. ¿Y el pan? ¿Qué pan? Ah, sí, el pan. Ya me lo comí». Eva no era tonta. Había estado en la misma situación que Ámbar y no podía ignorar que, dado el aspecto del rostro de Ámbar y su evidente deshidratación, notó que sabía el estado por el que ella estaba pasando. No podía permitirse el lujo de hacer que su nueva amiga no aprendiera su lección de fallar a sus principios con su ayuda Lo mejor que pudo hacer Eva fue exactamente lo mismo que una compañera del grupo de apoyo hizo con ella Hacer como que nada sucedió, ella no vio a Amber drogada y darse la vuelta Cuando ella toque fondo y se recupere, recordará a las personas que les mintió durante su estado y, eventualmente, le pedirá perdón al mismo tiempo en el que se recupera de su bajón ¿Cómo está Sebastián? preguntó Eva Está en casa esperándome. ¿Crees que esté muy preocupado? ¿No quieres que te lleve a su casa? Ya es de noche y esta zona es un poco peligrosa. Hay algunas calles que no tienen iluminación. La mente de Ámbar comenzó a correr por muchos kilómetros por hora y en los siguientes milisegundos, Amar no podía dejar de pensar en la pequeña posibilidad, pequeña posibilidad que, si Eva escogía llevarla a su casa con Sebastián, entonces su mentira se haría más efectiva. Podría refutar como evidencia que juntas fueron a tocar al grupo de ayudas y así conseguir que Sebastián cayera, en la mentira más rápido que nada. Dejaría de dudar y podrían dormir juntos mientras que a ella se le bajaban los efectos de todo lo que consumió. No estaría mal que me ayudaras a llegar. Eres buena amiga. Lo sé. No te imaginas cuánto respondió Eva y abrió el cerrojo de la puerta del lado del copiloto con el interruptor de «su lado de la puerta». El camino fue silencioso. Ninguna de las dos quería decir algo porque bien sabían que eso podía hacer descubrir a la otra. Cuando ambas se encontraban listas para bajar, lo hicieron al mismo tiempo y se acercaron hasta el departamento de Sebastián. Eva tocó la puerta. Sebastián se asomó y salió eventualmente para ver a ambas amigas fuera de la casa. Ellas esperaban en el pasillo ansiosas por querer entrar al departamento. ¿Y bien? ¿Cómo les fue en su reunión? Preguntó Sebastián gustoso de saber sobre la amistad entre el par de chicas. Le fascinaba la idea de saber que Ámbar estaba teniendo una amiga que no tuviera nada que ver con sustancias ilícitas. Nos fue muy bien, Sebastián. Qué bueno que fuimos juntas porque esto le sirve mucho de apoyo a Ámbar, respondió primero Eva sabiendo que estaba, cubriendo en una mentira a Ámbar. Te agradezco mucho que hagas esto por ella. No es nada. Los veré después. Me daré una ducha y después comienza nuestra cena, dijo Ámbar. Su voz sonó por encima de todas las demás del departamento. Disfruta la ducha, dijo de última instancia Sebastián. Ella cruzó a través de las dos personas y caminó rápidamente hasta el baño. En donde se encerró apenas se logró escuchar el golpe de la puerta contra el marco. Los efectos de las drogas que había consumido ya estaban disminuyendo. Dentro de un par de horas seguramente su orina estaría más limpia que la de ningún otro adicto. Aquello que sucedió esa noche fue solamente una despedida. Solo una despedida. Se lo tenía que repetir una y otra vez mientras el agua helada de la regadera caía sobre ella y le iba haciendo reaccionar. Solo fue una despedida. Mientras tanto, Sebastián y Eva se encontraban juntos en la parte delantera del departamento esperando que Ámbar saliera de ducharse. Las dos personas se sentaron juntos en la sala. Me alegra mucho que Ámbar haya salido con alguien de confianza como tú dijo Sebastián al terminar de sentarse. Amar no está bien». Ella recayó en las drogas. «¿No lo notaste en sus ojos? Están dilatados». «No, ella no puede estar así». «Sigue en recuperación y me lo prometió y, como lo sabes?». «Está sudando mucho, tiene boca y labios resecos y las pupilas bastante dilatadas». «No sé dónde estuvo, pero estoy segura que allá consumió algo con alguien». «No estoy entendiendo nada, Eva». «¿No fueron ustedes a una reunión?». Ámbar me dijo que irían a tocar juntas para el grupo. Por supuesto que no. Encontré a Ámbar vagando en una calle sola, la subí al auto y la traje aquí. Reconocí desde el primer instante su condición. Sabe Dios qué le hubiera sucedido si alguien más la hubiera encontrado antes que yo a esta hora de la noche. Eva se persignó una cruz en la cabeza, los hombros y el pecho. De todas formas, gracias por traerla. Hablaré con ella y resolveré esto, dijo él. Sebastián... Sebastián, no seas tan duro con ella. Esto es una enfermedad y ella está luchando contra sus instintos. Lo intenta, pero debe ser más fuerte y todos debemos ayudarla a mejorar. Eva se levantó del sofá de dos plazas. Muchas gracias, dijo Sebastián después de levantarse al mismo tiempo. Te agradezco que confíes en mí para decirme la verdad. No te preocupes. Ambos queremos lo mismo, que amar esté limpia. Fue un placer conocerte, Sebastián. Eva se retiró del departamento y dejó a Sebastián solo en la sala esperando Él se trasladó hacia el comedor y tomó asiento en una silla Su plan era permanecer allá hasta que Ámbar saliera del baño y así fue como sucedió Tan pronto como ella salió del baño, esperaba encontrarse con un Sebastián emocionado por verlo Pero aquello no fue así, a su vez se encontró con su novio esperando una explicación ¿Ya está lista la cena? Preguntó ella No lo sé ¿Por qué mejor no beber un poco de agua? Veo que tienes la boca muy reseca, pero no entiendo por qué le decía Sebastián a Ámbar en un tono de voz como si le estuviera acusando de algo. Ya veo lo que sucede aquí. ¿Qué fue lo que Eva te dijo? No me dijo nada que no supiera. Deja de mentirme por una vez y dime qué fue lo que consumiste, preguntó él. ¿Crees que estoy drogada? ¿Salgo una vez sola y lo primero que piensas es que fui a drogarme? Hablemos claro, Ámbar. Estás aquí conmigo porque me gustas mucho. «Siento algo por ti que no puedo explicar, pero no soy niñero, ni enfermero de nadie. Sé que no debo ser duro contigo, pero si no puedes seguir controlando tus ansias por drogarte a la primera oportunidad que tienes, entonces será mejor que busques otro lugar donde dormir, porque ese tipo de prácticas no pienso tolerarlas en mi casa», decía Sebastián levantándose de su asiento. «No pienso irme. Este es mi hogar ahora», respondió ella cruzando los brazos. «No tienes otro remedio. ¿Soy yo o las drogas?» tú eres quien toma esa decisión. En el departamento sucumbió ante un enorme silencio tan tenso que le era imposible a Ámbar poder tomar una decisión, aunque ya supiera la respuesta. «Creí que ya habías dejado todo eso en el pasado», le dijo él a Ámbar. «Esto es lo que soy. No me puedes cambiar. Esta es mi naturaleza. Creí que las drogas me hacían daño, pero creo que realmente son lo único bueno que me queda». Entonces creo que será mejor que afrontes las consecuencias como un adulto y te vayas de mi casa. Por más droga que consumas no va a regresar tu madre para cuidarte. Solo te tienes a ti misma. La sangre que, co la sangre que corría por las venas de Ámbar de pronto se le fue todo a la cabeza y la hizo enojar. ¿Cómo se atrevía él a usar algo así en su contra? Ámbar se dio la vuelta y antes de irse volvió a girar su mirada. Esperaba más de ti le dijo ella. Lo mismo digo yo, respondió el profesor Anderson. Por más que quiso, la debilidad para Ámbar fue tanta que, sin siquiera notarlo, perdió a la persona que más quería por un capricho. Ojalá hubiera pensado en esas consecuencias en el momento que Kira le invitó a esa fiesta. Posiblemente esto no le hubiera sucedido. Al fin y al cabo, solo fue una despedida. Solo fue una despedida. Capítulo 22 De vez en cuando... Cuando la tristeza es demasiada para una persona, cualquier persona sin lugar a dudas, haría lo que fuera para dejar de pensar en esa persona que tanta ama. Cualquier persona haría hasta lo imposible por olvidar. Lo hemos visto en películas cuando el héroe está por perder a su amada y se ahoga en alcohol, o cuando el protagonista de una telenovela acepta que esa mujer nunca fue suya, nuevamente se recurre al alcohol para intentar olvidar los recuerdos hermosos que pasaron el uno con el otro. También suele hacerse para cerrar ciclos y comenzar unos nuevos. Pero, ¿qué sucede cuando alguien hace hasta lo imposible para olvidar? Algo como, quizás, recurrir a lo prohibido hasta quedar inconsciente. Luego de haber estado tanto tiempo viviendo con Sebastián en su departamento con lujos de los que ella no pudo haberse imaginado disfrutar, como servicios de streaming, televisión de pantalla plana colgada en la pared, un refrigerador de tres puertas, una recámara hermosa y amplia Y una sala de estar tan grande que era casi imposible no querer dormir en cada uno de los sillones Amar tuvo que caer desde lo más alto y aterrizar en el lugar menos indicado En la casa de su padre No quería ingresar en aquel sitio por motivos que cualquiera con dos dedos de frente sabe Hasta los vecinos no pudieron adivinar y eso que no convivían directamente con el padre y la hija al mismo tiempo Pero con tan solo conocer al señor uno se daba cuenta de la clase de hombre solitario y abandonado que él era ¿Cómo no poder rechazar la opción de ir a vivir a su casa si ya no tenía más amistades con quien pasar la noche? Es decir, sus amigos, quienes ella verdaderamente consideraba como sus amigos, ya no la veían como eso por toda la distancia que tuvo luego de su abstinencia. Después, la persona en quien confiaba. Kira no tenía tampoco un lugar que ofrecerle si se la pasaba viviendo de casa en casa con hombres desconocidos que le ofrecían dinero o drogas a cambio de favores sexuales. Con lo cual, ella también pagaba a los profesores para aprobar en las materias de la escuela y graduarse sin ninguna clase de esfuerzo. Obviamente Kira no era una opción viable y mucho menos por la forma en la que la incitó a volver a consumir drogas cuando Amber le dijo que no. Claro que si ella descartaba todas las personas que conocía, también tenía que descartar a Eva, quien parecía ser tan buena persona, pero que podía sospechar tanto de ella como de cualquiera para confesarle a Sebastián su estado la noche anterior. Ya no le quedaba ninguna otra opción. Lo único que podía hacer era presentarse en la antigua casa de su padre y rogarle que le perdonara y le dejara. Pasara ya un tiempo mientras buscaba otro sitio donde vivir. No planetaria quedarse allá mucho tiempo. Por lo menos la noche tenía que pasarla bajo techo y, ni modos, pero no tenía otra opción. Tras haber tocado un par de veces a la puerta, Amar lo interpretó como que su padre no quería saber nada de ella. Pensó que quizás su padre ya conocía su forma de golpear la puerta y, por ende, no quería responder porque ya sabía quién estaba en la entrada. Sin embargo, cuando Amar miró por la ventana notó que su padre se encontraba en su lugar favorito de en toda la casa. Un lugar favorito por excelencia. El lugar favorito del señor, en donde nadie podría moverlo a menos que la tierra se estuviera acabando, aún así... Podría dudarse que el señor se levante Era su sofá porque estaba colocado exactamente frente a su televisión El señor Diego Delfín tenía una cerveza en la mano Como solía hacerlo de costumbre Y parecía estar demasiado emocionado por lo que estaba sucediendo en la televisión Puesto que miraba el fútbol en vivo Luego que Amar golpeara un par de veces Aunque esta vez lo hizo en la ventana Consiguió que Diego se levantara de su sofá y caminara hasta la puerta No se levantó sin antes tomar la lata de cerveza clara en sus manos y abrirle él la vio y Ámbar no sabe exactamente lo que él estaría pensando en ese momento, pero por la expresión de su rostro no parecía que estuviera pasando nada bueno dentro de su cabeza. Se miraban mutuamente, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a decirle nada al otro. Cualquier cosa que se dijeran, el primero que hablara, tendría que aguantar el peso de la conversación hasta el final. No ocurrió nada durante unos segundos hasta que Diego se hizo a un lado de la puerta y regresó al interior de su casa. Permaneció allá un rato pero cuando regresó hasta la parte de afuera, todavía Ámbar permanecía allá, Diego le dio una cerveza a su hija y luego tomó asiento en una silla de madera que había cerca de la entrada. De primera mano, Diego se dio cuenta que en esta ocasión su hija Ámbar no tenía una mochila junto a ella, mucho menos la maleta de ropa con la que se marchó. ¿Qué haces aquí? Creí que ya no ibas a volver, le lanzó la pregunta el señor a su hija como si fuese un perro ladrando. No sé por qué quise regresar. Solo quería saber por qué quería saber si estabas bien le dijo ámbar a su padre por supuesto que estoy bien tú por otro lado me imagino que estás bien porque te deben estar cuidando todos los hombres con los que te acuestas contestó el señor papá ya te dije que no hago esas cosas estoy viviendo una nueva vida respondió ámbar ya no soy la misma persona que se fue fui a rehabilitación asisto más a la escuela y me siento más lúcida ya me imagino cuál es esa nueva vida yo no te puedo creer nada si cuando vivías aquí casi no te veía, ahora que abandonaste esta casa, estoy seguro que debes estar trabajando en las esquinas como una callejera y todas esas mentiras de la rehabilitación ni tú misma te las crees. Yo no hago eso, papá. No sabes por lo que estoy pasando tratando de dejar las drogas. El señor le dio unos pocos sorbos a su cerveza y luego se percató que su hija no estaba bebiendo la cerveza que él le había regalado. ¿No te piensas tomar esa cerveza o okay? qué? Se va a enfriar. En el centro de rehabilitación me recomendaron que no metiera en mi cuerpo drogas o cualquier clase de alcohol hasta, después de haber pasado al menos un año después de… ¿Rehabilitación? ¿Qué es eso? Deja ya de decir esas mentiras porque no creo nada. ¿Quieres saber qué es lo que pienso? Lo más seguro es que ese profesor te haya dejado y por eso regresaste. Algo malo hiciste que lo quieres remediar conmigo, pero eso no te va a funcionar porque te fuiste de esta casa y me abandonaste como una hija irresponsable. Diego tomó de su cerveza y le dio un trago tan largo que se terminó todo el contenido de la lata en solo unos segundos. El señor estaba tan enojado que estrujó su puño y con ello, deformó toda la lata de cerveza con completa facilidad. Y sigues con lo mismo. Una adicta. Siempre será una adicta y eso nadie lo puede cambiar. ¿Por qué habrías de querer cambiar? Lo hice por mi bien. Creí que eso te haría feliz de pronto la actitud de Ámbar cambió al instante. Ella no tenía que por qué dar explicaciones innecesarias. Ella era la víctima y tenía que confortar a su padre tarde o temprano. Tú me orillaste a irme con esa actitud que siempre tienes hacia mí. Eso no es verdad. Te trato como te lo mereces Diego se levantó de su silla y después regresó a su refrigerador por una cerveza. Momentos después regresó a la puerta a seguir gritando a Ámbar siempre ha sido así de irresponsable y sucia. No como tu madre que ella era una santa. Papá. de nuevo. Diego bebió de su cerveza y tomó asiento en su silla de madera Las lágrimas brotaron de sus ojos Fue como si todos los recuerdos felices y hermosos que Diego pasó con su finada esposa le estuvieran regresando A la mente Ay, como la extraño tanto dijo Diego Ahora tu madre estaría viva y tendríamos muchos años de casados e incluso hasta una hija mejor No como tú, mal agradecida Amar tomó aire porque sabía que lo necesitaba no iba a volver a caer en las provocaciones de su padre. No iba a volver a dejar que todas esas cosas horribles y la culpa que su padre le echaba encima le volvieran a afectar. Ella tenía que demostrarle a su padre que ella era algo más que la chica adicta que había estado tantos años, viviendo con él. Ahora era una mejor mujer y tenía que comportarse como toda una adulta. Si iba a asumir las consecuencias de algo, lo haría, pero su padre ya no sería un lastre nunca más en su vida. Por tal motivo, Ámbar dio unos pasos adelante y se acercó tanto a su padre, que lo hizo retroceder en el mismo sitio de su silla. Ella se encorvó un momento para hablar con franqueza y que su padre le prestara más atención. «Te quiero agradecer algo, papá. Gracias por demostrarme que eres la clase de persona que no quiero en mi vida. No sé qué estaba pensando cuando quise arreglar las cosas contigo, pero veo que esta dinámica nunca va a cambiar entre nosotros. Sigues siendo el mismo y yo, ya no soy la niña que tú criaste». Hasta nunca, papá. Amar se dio la vuelta y caminó hasta escuchar apenas que su padre le decía algo por la espalda. ¿No vas a beber esa cerveza? Preguntó Diego. Ella miró la cerveza que tenía en la mano. Haciendo uso de todas sus fuerzas, la lanzó hacia donde estaba su padre. Obvio que él la atrapó sin esfuerzo. Quedó sorprendido por la forma de contestar de su hija. Tanto así que se quedó sin palabras. Veo que a ti te hace más falta que a mí. Consérvala. Que te vaya bien. La chica volvió a darse la vuelta y empezó a ir caminando hacia un motel para pasar allá la noche. En su cartera, con el único efectivo que contaba, era con uno que había estado ahorrando del dinero que Sebastián solía darse para que ella se comprara su ropa u Otras cosas que hicieran falta en la escuela o en la casa. No era demasiado dinero, pero al menos tenía el dinero suficiente como para tener techo durante toda la semana y no dormir en la calle. ¿Qué sería lo que comería durante todo el día? Eso todavía no podía pensarlo, pero amar estaba segura que esos problemas se irían resolviendo conforme tuviera tiempo de pensar. Por el momento, Ámbar no tenía un lugar fijo donde dormir y ahora, además de eso, tenía el problema encima que estaba deprimida por todas las cosas que le dijo su padre. Sí, al fin le hizo cara, pero lo que la ponía mal era, ¿y si él tenía la razón? ¿Qué tal que su padre hubiera sobrevivido a aquel trágico robo y ahora estuviera tan decepcionada de ella como su padre? Todo podía ser posible, pero no lo podría averiguar hasta que no tuviera la tranquilidad de un lugar donde dormir. Rumbo al motel, mientras que aún estaba caminando con la mente intranquila y los nervios casi de punta, Amar atravesó un parque cerca de una de las calles pequeñas que se encontraban en las proximidades de casa de su padre. De un momento a otro, mientras que la chica se encontraba caminando y sin detenerse, sintió el olor de la marihuana. Alguien en las cercanías estaba fumando a solas, a juzgar por el silencio que había alrededor. Podría tratarse de un hombre escondido esperando alguna mujer indefensa para aprovecharse de ella, pensó Ámbar, pero también podría ser que todo eso fuera solo un producto de su imaginación. La chica continuó caminando cuando vio a una chica. Pensó que se podría tratar de alguien que estuviera buscando hacerle daño, pero ese no era el caso. Se trataba de Kira, quien alguna vez consideró como su mejor amiga. Ella se encontraba sentada en una banca de concreto y sus manos se recargaban en una mesa que era de igual forma de concreto. La chica olía a marihuana por todos lados. Parecía estar desorientada y como si eso no era poco, la chica traía puestos los audífonos en los oídos, de tal forma que no podía escuchar a nadie, mucho menos a la patrulla si ésta se llegara a acercar a arrestarla por estar fumando sustancias ilícitas en la vía pública. Ambar se le acercó, pero ya que Kira continuaba estando en su viaje por la luna gracias a la sustancia que estaba consumiendo, no vio venir Ambar. De hecho, la veía acercarse a ella en cámara lenta. Para cuando Kira sintió la presencia de Ámbar, pensó que ella solo era parte de otra de sus alucinaciones más del día. Ámbar, eres tú. ¿Qué estás haciendo en mi viaje y cómo llegaste hasta aquí sin un barco? Dijo Kira. Le compré a un brujo la habilidad de caminar encima del agua, contestó Ámbar siguiendo el juego a la otra chica. Vaya, quisiera conocer algún día a ese brujo. ¿Cómo te fue con el profesor? ¿Estaba enojado por haber ido a la fiesta? Fue genial. Si estoy en este embrollo es por tu culpa, dijo Ámbar. Ahora no sé cómo salir de esto. No te enojes conmigo. Yo no hice nada más que darte un poquito de éxtasis. La que faltó a la promesa de la cena, fuiste tú. Sí, tal vez tienes razón. De una forma muy retorcida y extraña, tienes mucha razón. Lamento que hayas peleado con el profesor. Ojalá hubiera alguna forma de hacer que él entienda que esta es nuestra naturaleza y que no la podemos cambiar por más que queramos. No la hay. No creo que lo pueda entender. Respecto a lo que pasó ayer, ojalá hubiera sido solo eso lo que pasó. Peleamos tan fuerte que me tuve que ir de su departamento para no tener más enfrentamientos con él. Con un cuerpo como el suyo hubiera aguantado hasta mil peleas con ese profesor con tal de tener todo eso conmigo. Por las noches como Dios lo trajo al mundo. Amar reflexionó un poco. No sabía qué decir. Kira tenía razón y ella también tenía razones para estar decepcionada de sí misma. Incluso, Sebastián tenía razón de estar enojado. Todos tenían razón y no había razón, por el momento, de desprestigiar a nadie. ¿Sabes qué nos haría bien con esta plática? Unas pastillas de éxtasis, dijo Kira. Le sobraron algunas a mi amigo y me las regaló. Estoy segura que nos aguantarán hasta mañana si somos cautelosas. No puedo aceptarlas. Ya sabes el por qué. Ya que no tienes donde vivir, te aceptaré en mi casa si me acompañas en un viaje. Ya sabes, como en los viejos tiempos. Solo quiero que tengamos un poco de diversión sana, dijo Kira luego de haber soltado una bocanada de humo con un claro olor a marihuana. Yo, está bien. ¿Qué más puedo perder si ya perdí a Sebastián? Respondió Amber. Antes siquiera de pensar en moverse de sitio, Amar tomó el porro de marihuana de su amiga y fumó junto con ella por varios minutos. Sentía en su interior un éxtasis tan grande que, cuando sintió que todos sus sentidos agudizaron, no podía levantarse y tampoco quería levantarse con tanto problema que tenía. No fue sino hasta que vieron que el sol estaba comenzando a salir por encima de sus hombros y de las ramas de los árboles. Pasaron tanto tiempo juntas fumando y consumiendo que, ninguna de las dos se percató que la noche había terminado. Para comenzar un nuevo día, ambas chicas caminaron hasta la casa de Kira. Ella habitaba el sótano de sus padres. Un lugar frío que niñera del agrado de Ambar, pero aún así no le importaba demasiado como el hecho de querer consumir cualquier clase de drogas con Kira para levantarse el ánimo y olvidarse un poco de los problemas que venía acarreando. Las dos chicas se dejaron recostar en la cama inflable de Kira y empezaron a consumir tantas pastillas de éxtasis y codeína hasta perder la conciencia. Al diablo todo... Pensaba Ámbar una y otra vez tras cada pastilla que iba consumiendo. Como extraño hacer esto con tanta normalidad y sin supervisión de nadie le decía a Kira. Claro. Apuesto a que no te divertías nada como ahora cuando estabas en ese grupo de nerds y antisociales de Alcohólicos Anónimos le contestó Kira. ¿Y qué decir del profesor sexy? Quería que fuera como una monja a su lado. No creo que eso fuera cierto. ¿Estuviste de celibato con él? ¿Cómo era él en la cama? Él era como una pantera y un conejo al mismo tiempo, dijo Ámbar sacando de su boca una bocanada de aire de marihuana. No lo entiendo. Lo hacíamos todo el tiempo y en la noche era como una fiera completamente irreconocible, decía Ámbar mientras. ¿Qué iba riendo? ¿Sabes algo? Lo extraño. Deberías agradecer al cielo que te quitaste un parásito de tu vida. En esta nueva vida yo no te voy a obligar a hacer lo que no quieres. Es más, ahora que estamos juntos me podrías acompañar de nuevo en las siguientes fiestas que se acercarán pronto. Poncho hará una fiesta con Dilla en vivo y con temática de Halloween. Habrá éxtasis por todos lados y va a conseguir el LSD. Lo pensaré. Se escucha emocionante la temática. El celular de Ámbar comenzó a sonar y ella atendió la llamada sin importarle que no estaba lo demasiado, consciente como para contestarle a nadie. Se notaba a primera impresión que ella estaba drogada, pero en ese punto de su vida ya no le importaba quién estuviera llamando. Solo le importaba inhalar la siguiente dosis de lo que sea que tuviera a la mano. «¿Quién llama?», dijo a Ámbar apenas pudiendo abrir los ojos y sostenerse en la silla. «Soy Isabella, exprometida de Sebastián. Tú debes ser Ámbar. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué discutir. ¿Crees que podríamos vernos hoy?», preguntó la mujer. Por decirlo de alguna manera, esa noche la tristeza y la depresión dominó tanto a Amber, que ya no era capaz de entender que las drogas se estaban apoderando de ella y no había vuelta atrás, ¿o sí? Queridos lectores. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Ojalá te haya gustado. Gracias por sintonizarnos una vez más. Y recuerda. Esto fue, Tu zona de lectura con Jean Carlo Lainez. Nos seguiremos escuchando en el siguiente episodio. Hasta pronto.